0: Fala galera, mais um Plenicast, eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu, e aí Gugu? Sempre junto né? Sempre junto, na verdade hoje são dois Gugus, é. nosso convidado aqui é personal trainer Gustavo Barquilha, profissional de educação física né Gugu?
1: Isso, é... agora esse é o termo correto.
0: O termo correto, o Gugu? Comece se apresentando aí, conta um pouquinho da sua história, o que você faz, o que você Pô, fez. Vai, vai ser 10 minutos agora, porque.
2: Tenta resumir tem, bastante. Tem, tem. Brincadeira.
1: Não, vamos lá. Então, eu sou formado em educação física, fiz mestrado né, na área de ciências do movimento humano. Estou no doutorado, mas estou meio enroscado por conta de demanda de trabalho, mas em engenharia biomédica. Sempre trabalhei na área mais médica, imunologia, né? É, trabalho muito com tecnologia. Então, hoje eu tenho um laboratório de força. Faço análise de força, potência, velocidade, desequilíbrio muscular. Então, teoricamente voltado só para performance, mas a gente também, eu também consigo atender pessoas, por exemplo, pessoal da estética, do fisiculturista. Consigo atender todos esses públicos. É, sou pesquisador, tenho alguns artigos publicados, né? Trabalho na integral médica há 10 anos, então já estou lá há muito tempo. E eu atuo muito com performance, né? Putz, trabalhei para o UFC muitos anos, atletas do UFC, ciclista, corredor, rock in line, skate, o que você imaginar, eu já <risos> trabalhei como preparador físico e hoje eu estou também atuando na área de personal, com estética. Tá bom, né? Oh,
0: <risos> bastante coisa. E como que você divide a sua rotina, Gu? com relação à integral, atuação é, profissional, estudo? É pesquisa, meio confuso, eu aula, tenho
1: muita demanda online, né? Então eu faço, eu tenho esse trabalho de como... É, é, consultor pela Integral, eu perdendo eu uma, uma área ali de experts, então eu faço conteúdo pela Integral, faço meus conteúdos para meu, as minhas uhum. redes sociais, tenho a parte de aula, né, na, na peritude dou algumas aulas, então eu tô todo dia atualizando aula, baixando o artigo, estudando, e aí eu vou para a prática. Então, por exemplo, eu faço preparação física de uma equipe de MMA, né, a capital da, da luta, trabalho com alguns ciclistas na parte prática, também lá em Alphaville, é, tô na parte de personal aqui na região de Moema, mas eu fico nessa. Então uhum. tem hora que eu tô totalmente na rua, tem hora que eu tenho uhum. que ir pra casa, eu falo, não, desliga agora, senta, calma e faz a parte online.
0: Legal.
1: É meio o... bagunçado.
0: É. Gus, <risos> só uma coisa que você falou de aula da Planet, eu lembrei aqui. É, cara, acho que a primeira palestra que você deu pra gente foi em 2016, se eu não me engano. Foi uma em Campinas, eu ah, acho. Eu lembro. E, cara, até então eu não te conhecia de aula, eu te conhecia, sabia que você trabalhava na integral e tal, eu te unicaço também na sim. época, sabia de vocês dois, enfim. Mas não te conhecia, né? Acabou rolando a, a palestra e, cara, eu fiquei, na época, impressionado com, com, com a aula, assim. A gente já teve aula com vários profissionais de educação física e, e sobre aquele tema de treinamento, associação do treinamento com nutrição e tal. E, cara, naquele momento eu falei, caramba, o Gu é alto nível mesmo, assim, porque eu não te conhecia, né? Sim, enfim. sim. E, cara, só queria te falar isso e parabenizar, assim, que até hoje eu te acho um cara acima da média no que você faz, assim. Pô, obrigado. Na questão eu de aula. Eu tento
1: pensar como a pessoa que está sentada lá, né? Às vezes o professor, é, por ego, talvez, ele quer demonstrar uma aula tão complexa, tão complexa, tão complexa, que quem tá lá não entende. <risos> e em tudo, pode ser uma palestra, pode ser uma aula, a primeira coisa que eu falo, bom, quem está sentado ali? O que, que ele quer saber? O que ele precisa saber? Então, se eu tenho 10 horas para falar, a minha prioridade sempre vai ser passar aquilo que ele vai sair da, da, daquela aula e aplicar no consultório. E às vezes eu tenho colegas que não, falam não, vou dar uma aula que eu quero, ninguém vai entender nada, vou, vou dar uma aula complexa, difícil, os caras vão bater a cabeça. Puta, eu vou para o outro lado. Eu falo não, o que, que ele vai usar na vida dele? Então, e aí eu, como estou muito nessa área de treino e nutrição, é o que eu faço. Então, eu sempre tento, se eu vou dar aula para nutricionista, que é uma das, das aulas que eu mais dou, na verdade, putz, não adianta eu falar sobre uma coisa que ele não vai utilizar, o cara vai sair de lá, né? Agora não, eu faço a fisiologia aplicada. Ele tem que aplicar aquilo de alguma forma. Acho que dá certo. Que irado.
2: Eu vi que você tem né, fotos aí no Instagram, e eu acompanhei um tempo, você pô, treinando lá, Anderson Silva, Sim. lá com, com Camões, aquela galera toda. Conta como, como é que é você trabalha com lutador, trabalhar com endurance, né, com, com bike. Como é que é essa, o que, que muda, como é, que é o dia a dia? Explica um pouco, por gentileza.
1: Então, é, eu, eu tenho uma base, minha base é a musculação. Da musculação, cada esporte que eu pego, é, eu vou transferindo, talvez, eu vou pegando a base e vou só mudando a especificidade para cada esporte. Por exemplo, skate. Se eu for pegar um skatista, dificilmente eu vou ficar passando treinos com cargas muito pesadas para que ela, ele nem tem estrutura, não gosta não é a área dele. Diferente de um lutador, por exemplo, que gosta de fazer força. Ele faz muita força no, no esporte dele. É um ciclista. Eu também vou aplicar força no ciclista, mas é um cara que quer sempre estar tá magro. Ele sempre quer estar tá mais leve possível. Então, eu não vou fazer algo que vá aumentar a massa muscular dele ou o peso. Então quando eu trabalho para qualquer esporte que eu vou fazer, eu tento entender primeiro como é aquele atleta, né? Como é o esporte dele, o que, que que ele quer? Vou te dar um exemplo. Hoje em dia tem muito ciclista que me procura porque ele não quer ser magro, ele não quer é, emagrecer o máximo possível. E ele tem dificuldade de ir pro dia a dia porque os caras vão falar para ele não, você tem que ser o mais magro possível, né? Essa é uma visão do treinador de ciclista muitas vezes. E eu recebo justamente o contrário. Pô, ninguém quer eu não, eu não consigo, todo mundo fala que não é certo, eu falo, não, calma, então vamos lá, vamos chegar ao meio termo. É isso que eu, que eu faço, basicamente, a minha base é a musculação, da musculação eu vou pra hipertrofia, pra estética, pra performance, pra saúde, né? Óbvio, eu vou colocando ali as características. Eu, por exemplo, eu não sou um treinador funcional, eu não dou treinamento funcional. É, eu até comentei com vocês ali... É, a quantidade de pessoas que chegam pra mim e falam Poxa, fiz educação física, fui trabalhar em academia como personal é, Era do fisiculturismo, mas eu não consigo trabalhar com isso E agora tá entrando pra mim ciclista, corredor, idoso E eu não sei o que fazer Eu sou aquele cara que fala, não, calma, você sabe o que fazer Você não dá aula de musculação? Então só vamos aprofundar isso Você não, não precisa fazer um curso de 10 mil reais de um americano Pra aprender a trabalhar com performance Não precisa você tem tudo ali. É só você entender como coloca as variáveis, as ferramentas. É isso. Então, a, a minha cabeça é um pouco diferenciada nesse sentido. Cara, eu sempre vou para o básico. O mais simples possível. E indo para o mais simples possível, eu, eu consigo aplicar em qualquer modalidade. Não. Existe um... É, não sei como é está a nutrição, mas na minha área existe um, um certo terrorismo na biomecânica, na preparação física. Não, porque para trabalhar com lutador, você tem que fazer cursos de 10 mil reais, dois, três cursos e para fora do Brasil. Gente, eu adoro dar pau e gringo. Adoro. Então, tipo, sendo do Brasil, trabalhando de forma simples. Então, não precisa. Não precisa. E é talvez por isso que eu seja um pouco diferente até do que a média. Então, eu, eu me encaixo... Em todo lugar, né? Eu não sou aquele cara que só trabalha com um cara que vem do funcional, nem só com bodybuilder, nem só com um ciclista. O que pintar para mim, eu trabalho. Porque eu tenho uma base já formada. São 20 anos fazendo essa mesma base. E é nisso que eu vou só aprofundando.
0: Legal, Pô, que bacana. bacana. O Gu, e aí quando você trabalha com performance, tipo, a musculação é essencial, né? Mas quando você trabalha com outros objetivos
1: e a pessoa não, não curte
0: muito musculação, o que, que você orienta a pessoa assim?
1: eu sempre chego num acordo com ela. Então, vou te dar um exemplo. É a pessoa que corre, tá? A gente sabe que, na, apesar de ter até é, alguma discussão que aeróbio ganha massa muscular, hipertrofia, que é ridículo, porque quem está na prática vai saber que não ganha. Eu, minha dificuldade é tentar manter os caras com peso... O cara ficar saudável, né? Então, eu nem discuto isso. Então, por exemplo, chega para mim alguém que corre. Fala, meu, eu amo correr, eu odeio fazer força. Aí eu começo a questão de mostrar para ela os, os benefícios. Primeiro, você vai ficar velho um dia, você vai, a idade vai chegar, sar sarcopenia, que, força, tônus, você corre, por exemplo, puta, você tem que fazer força, porque economia de, de movimento, a própria mecânica vai te ajudar, a potência. É, eu, eu, fico, eu perco um tempo mostrando para ela que é importante. Uma vez que eu consegui mostrar que é importante, aí eu entro no acordo. Cara, então vamos lá, você não precisa andar na academia seis vezes por semana, né? vamos fazer duas, vamos fazer uma. E assim eu vou, eu não imponho, mas eu primeiro mostro para a pessoa que é importante e aí eu encaixo, né? Às vezes o personal também, é, ele, puta não, você vai fazer isso porque eu quero, ponto. Não, hum, cara, vamos tá chegar explicado. ao meio termo de tudo, uma hora a gente vai enxergando um acordo aí, Você e chega. Às vezes ela não gosta de colocar peso, mas comigo ela vai colocar. Mas não o um treino inteiro. Então, eu faço uma parte que eu preciso e eu faço uma parte que Legal. ela vai gostar, que ela vai sair é. de lá pelo menos feliz. Sim. Se a pessoa não gosta de fazer, cara, é que nem dieta. Você vai passar uma comida que a pessoa odeia para comer? Ela não vai parar, ela vai embora. O treino é igual. É. Tem gente que odeia musculação. Ok, mas vamos chegar, vamos fazer o mínimo? Sim. E ali a gente faz o outro?
0: Legal.
1: Eu sou bem flexível nisso.
0: É, isso daí é uma coisa que eu até via na academia. Eu, eu acho errado, mas eu quero ver sua opinião. Tem aquele personal que ele, é, ele curte uma determinada modalidade. Ou ele curte levantamento de peso olímpico, ou ele curte crossfit, ou ele curte fisiculturismo. E aí, ele passa aquele método que ele aplica, talvez, nele mesmo, para todos os clientes dele. e Cara, isso
1: é horrível, né? Se eu pudesse abrir tudo que eu escuto de chega para mim, de, você ia ver que é mais comum... É, essa semana mesmo chegou para mim um, um triatleta falando que não estava conseguindo mais, mais correr. Como eu queria fazer um trabalho comigo... Não consigo mais correr... Minha perna tá moída... Aí eu conversando com ele... O cara tá fazendo... Sete exercícios para membros inferiores... Duas vezes por semana... Até a falha... Eu falei... Fih, você vai nem andar... Quanto mais correr... Então <risos> tipo... Mas não foi nem conversar... Aí entra aquela questão... Às vezes... É um, é um ótimo personal... Né? É um cara que tem uma base excelente... Para o fisiculturismo... Se ele só virasse a chave... Ele não precisa mudar o que ele faz... Mas, por exemplo, ele, ele iria entender que, pô, se eu passar sete exercícios, se eu passar 20 séries de perna até a falha, o cara não vai correr. É muito Sim. simples. Então, o que eu faço? Aí entra a segunda parte. Mas eu acho que às vezes falta um pouquinho exatamente isso. É o gosto pessoal entrar, ou senão às vezes é nem gosto pessoal, é o que o cara aprendeu e nunca foi atrás. Uhum. Né? Porque é um conceito já pré-estabelecido. A pessoa, o personal é da musculação. Ele chega para mim e fala, eu queria trabalhar com ciclista, não sei o que fazer então tipo, mas tá, vamos aprender não pre... ah, mas aí eu preciso fazer um curso de funcional não, eu preciso fazer um curso de preparação física com um cara que vem lá do Canadá, não, não precisa pega o que você sabe e só vamos adaptar, é muito mais simples do que as pessoas pensam, muito mais simples mas não, porque entra a questão nossa, pra você ser um treinador de nível você tem que gastar 30 mil reais em curso em um ano, não precisa não precisa, então pega o que você é bom se você é bom em alguma coisa você vai lá e vai pegar aquilo, só vai transformar para aquilo que você precisa para o seu esporte, por exemplo. Uhum. Né? Mas a questão do personal fazer o que ele gosta é clássico. Mas como, como eu estava pensando, pensando, vamos supor, vai, vou chutar aqui, tá?
2: Chega um cara te procura um cara que faz esgrima. Tá. Chutei aqui, veio na minha cabeça. Tá. A cara fala: pô, preciso que você me, me ajude a me preparar. Você fala: pô, nunca preparei ninguém. Como é,
1: onde você vai buscar essa
2: informação para preparar o cara? Onde.
1: Primeira, pô, é. Primeira coisa eu deixo ali um é, eu já pode ser o esporte que for vai ter a base então independente do que ele faz é a base como ser o ser humano então isso é a primeira coisa então tem algumas coisas que eu já passo para todo mundo né aí eu vou entender o esporte então é um esporte de velocidade de potência é um esporte de mobilidade é um esporte de agilidade equilíbrio coordenação motora é, quantas vezes por semana ele treina qual é o volume de treino que ele faz como, quantas horas dura o treino? Então eu começo a juntar tu, é, tudo isso. Para né? eu conseguir estruturar, por exemplo, ele vai treinar quantas vezes na semana? Ah. Pô, vou pegar um exemplo mais, mais clássico. Um triatleta. Tem cara que bate 20 horas de treino por semana. Nem que eu queira colocar todo dia a academia, eu vou conseguir. Não dá. Não, imagina, você vai carregar esse cara. A esgrima, eu vou entender. Você treina quantas vezes? Tá? Você tem quantos dias para treinar? Então começa a pegar tudo isso. Começo a pegar o que é o esporte dele. E por último, qual é o seu objetivo e sua deficiência? Aí eu converso com ele. É, eu preciso aumentar a minha velocidade. Pronto. Eu já sei que esse é, é isso que ele precisa, é isso que ele quer. E ali eu vou montando quebra-cabeça. Por exemplo, quando eu trabalhei com rock inline, No Brasil ninguém nem sabe o que tem... Muita gente não <risos> sabe que tem rock inline, né? com esse rock no gelo, não rock na, na oh, pista, na Deus. quadra. Eu precisei fazer isso. Precisei entender... Meu, é totalmente complexo, né? É técnica com Potência com porrada junto. Então, a gente foi lá, entendi, conversei com um por um, entendi o esporte, aí eu montei. E deu super certo. Até publiquei um artigo sobre isso, até sobre a própria preparação deles. Mas é basicamente isso, tá? É, de novo, você tem que entender a pessoa e tem que entender o esporte. Então, dá trabalho? Dá. Dá, não tem o que fazer. Não, também, óbvio, eu, é, tem o básico? Tem. Mas cada esporte que eu vou pegar vai ter a sua especificidade. É tipo fazendo uma analogia, é,
0: é tipo tem princípio de treinamento, tem princípio da nutrição. Exato. A nutrição é, é a mesma para todo mundo, né? você só adequa ali ao, um detalhe ou outro pro objetivo. É mais
1: ou menos isso. É, eu acho que a nutrição é, entra algumas coisas até mais complexas, porque às vezes você quer prescreve uma dieta. Que a pessoa não gosta da comida, por exemplo. Ela fica trocando, 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 não se adequa. Ela não quer comer, ela sai, ela fura. O treino nesse ponto acho que é um pouco mais fácil. Entendi. Se você não fizer algo muito bizarro, todo mundo vai fazer o seu treino. Cara, tudo, o cara que faz esgrima, ele pode ir pra academia fazer musculação, por exemplo. Né? A dieta você tem que entender mais ainda, né? Pra você não passar algo que ele não gosta, que dê desconforto. Algo que ele vai comer antes do treino, que não vai ser legal. Então, uh, por exemplo, esgrima, você deve ter... Eu não, também não conheço. Mas você deve ter uma questão de datação pela, pela roupa. Você deve ter outras coisas que você vai ter que entender ali, uhum. né? O treino, o básico, todo mundo faz. Todo mundo conhece a academia. Todo mundo já fez a academia. Se você adaptar o que ele já sabe, já sai alguma coisa, né? Eu acho que a nutrição é um pouco mais complexa. E hoje em dia, cara, se você for pegar o treinamento mesmo, é, a gente... Se você for comparar hoje com 10 anos atrás, meu, por exemplo, hoje em dia fala-se que não existe mais periodização. Então, como que alguém que vem da área entende isso, né? Então, hoje existe programação e periodização. Hum. É, hoje em dia, na musculação, tem vários artigos falando para treinar o mesmo músculo todos os dias. Caramba. Pega um personal de 10 anos atrás e fala, mas... Como, né? É. Tem, 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 tem trabalhos que falam pra você trabalhar todos os dias o mesmo músculo, duas vezes por dia, em alguns casos.
0: Caramba. Então,
1: tipo, são coisas que a gente tem inteira. visto. Por exemplo, na Olimpíada de Londres, eu fiz isso. Durante seis semanas, nas Paralimpíadas, na verdade. Eu trabalhei com um alterofilista paralímpico. A gente treinava peito de segunda a segunda. Durante seis semanas. Caramba. E lá fora, os caras faziam dois treinos por dia. De peito? É, de peito. Aí supino, crucifixo, Caramba. potência, força, recuperação... Mas são coisas assim, que para eu chegar a falar isso para alguém da minha área... Puta, eu preciso trazer muita coisa. Por exemplo, se você é for ver estudos sobre ciência proteica... Se você for ver estudos sobre dano muscular... A gente já sabe, por exemplo, que no pain no gain não é totalmente verdade. É verdade. Tem gente que nem vai sentir dor, por exemplo, e vai ter hipertrofia. A gente sabe, por exemplo, que é, se você for pensar em pump, né? Que a gente busca isso... Fisiologicamente falando, pode não ser tão importante assim para ter hipertrofia, né? Apesar que tem, por exemplo, a parte motivacional seria muito importante, assim, mas entraria em estrat estratégia. Então, a hora que eu vou falar disso com as pessoas, cara, eu, eu, eu dou um nó. E, a, é, por exemplo, é, o que é melhor treinar um grupamento muscular por dia, que nem faz o Fisiculturista, 30 séries. Ou fazer peito de segunda a sábado, por exemplo, né? Ah, o fisiculturista treina muito mais pesado, porque faz 30 séries num dia. Eu posso colocar 40 séries de peito naquela semana. Seis vezes por semana. Só que para chegar até isso, eu tenho que ir lá na base, e, né? E isso que é ruim às vezes do Instagram. O Instagram vai lá e solta. Poxa, hoje em dia a moda é treinar o mesmo grupo muscular a semana inteira. Todos os dias da semana. Pra eu colocar isso, eu tenho que trazer muita coisa pra, pra trás. Eu tenho que explicar sobre muita coisa. Por que, que você pode treinar peito de segunda, a sexta, o que acontece com dano muscular, você vai pensar no volume semanal. É, agora, a gente tem trabalho sobre hipertrofia, por exemplo, tá? Pô, legal, treinar peito segunda, terça, quarta, quinta e sexta pode gerar mais hipertrofia do que fazer peito segunda e quinta no mesmo volume, uhum. né? Mas aí eu tenho a parte, por exemplo, de tendão, art articulação, que a gente não tem dados... É, a gente tem a parte de lesão, que a gente não tem dados. A gente tem que entender que o volume pode ser o mesmo, mas a qualidade muda. É. Cara, a gente começa a falar e não acaba. Então, tá muito superficial. É, tem muito trabalho, tem muita gente falando de, de ciência, mas ninguém se preocupa em trazer a base. Entende a base, aí você vai. Cara, é, a gente já... O fisiculturista, ele fez muito pela gente. Por quê? Ele já mostrou pra gente o que funciona Só que por Eu vou te dar um exemplo Imagina que você é um fisiculturista Você abre uma caixa de pergunta lá E alguém pergunta pra você no, no Instagram Qual a melhor forma de você treinar Pra desenvolver peito O cara vai lá e fala Um músculo por dia, treina peito só na segunda 32 séries, um exemplo Então é assim que vai crescer o seu peito Quem tá ouvindo aquilo Por exemplo, tem cara que faz seis séries E já acaba com ele Exato. Imagina ele fazer, tentar fazer 30 séries e ficar uma semana sem treinar. Porque se você faz igual um, um, um fisiculturista, você treina segunda-feira peito, terça-costas, quarta-perna, quinta-braço, sexta-ombro. Um exemplo. Você só vai fazer peito na próxima segunda. Aquele cara consegue chegar ao ponto que o fisiculturista chega? Ele vai chegar é, com desgaste, ele tá natural, ele tá hormonizado, ele tá acima do limiar dele... Então é, é muito coisa. fácil você virar e falar não, eu sou físico. Pensa assim, a gente fala muito que o fisiculturista é o carro de Fórmula 1, né, Do, da musculação. Concordo, é o topo. Imagina você conhece, você tá numa festa, você conhece um engenheiro de uma equipe de Fórmula 1. Você chega para ele e fala: "Poxa, eu sou, o cara gosta de você, conversar, conversar. Cara, eu eu gosto de uma, eu gosto de carro, de velocidade, eu quero melhorar meu carro, tal. Aí eu vou virar pro, pro, pro cara lá e vai falar é, O que que eu faço com o meu carro, né? O cara vai falar, pô, legal, que carro que você tem esportivo, né? Eu tenho um Uno, nada contra o Uno. Você acha que o um engenheiro de uma equipe de Fórmula 1 vai passar tudo que ele faz no carro de Fórmula 1 para colocar no Uno? E é o que a gente faz no fisiculturismo hoje em dia. Então você tem cara aí que mal sabe treinar saindo com ciclo, com dieta e com treino de um fisiculturista. A conta não fecha. A conta não fecha. A gente não faz ciência para melhorar o fisiculturista. Essa que é a verdade. A gente faz ciência para pegar aquele cara que ainda não é um fisiculturista, tá lá na base e tentar fazer ele crescer o mais forte possível. O fisiculturista, ele treina nele mesmo, ele já conhece, ele já tem a base. Sim. Não que não saia estudos com fisiculturistas, mas a gente tem que pegar a base. O cara que quer se tornar. Então, a conta não fecha.
2: <risos> Difícil.
1: O ô, ô, e a aplicação, você, falou de... você já explicou um pouco, mas e a
0: aplicação do volume assim? Porque você falou, ah, o cara tem, treina 30 séries e tal. Eu, já, eu vejo uns caras tentando vender consultoria com uma ideia que, ah, vai lá, faz 10 minutos, 6 séries, vai pra casa. Enfim, o é. que, que você pode falar sobre essa questão da,
1: isso, do volume? Então, é, aí é, até o momento que a ciência não era tão divulgada, isso não acontecia. Então, se você pegar 5 anos atrás, ninguém ia falar que 6 séries é o suficiente pra crescer um grupo muscular, por exemplo. Começaram a ser estudos, né? Que, e aí entra algumas questões, por exemplo, quem é o, a amostra do estudo? É um sedentário? É um treinado? Então, começa a entrar outras variáveis, né? Que hoje a gente... Você pode abrir a sua internet, seu Instagram, você pode ver no mesmo dia alguém falando de cinco séries para o movimento mus muscular para ficar grande e outro falando de 35 séries uhum. no mesmo dia. E os dois mostrando <risos> estudos que talvez... Os dois tenham tido efeito positivo. Ah. A questão aí, aí vai entrar muito mais coisa, por exemplo, como personal. Vamos pensar em 90% do nosso público, ou até mais. É aquela pessoa que não é fisiculturista, então vamos tirar eles. Pô, esse cara, primeiro, ele gosta de treinar? Então, imagina que eu pego 30 séries de peito num dia pra um cara que odeia ir pra academia, odeia sentir dor. Eu vou acabar com o cara. O cara não vai nem conseguir mexer o braço no dia seguinte. É um perfil disso? Não é. Então eu, tenho que, putz, então, eu tenho que otimizar o treino dele com menos séries. Eu, por exemplo, eu amo volume. Eu gosto de treinar muito volume. Eu gosto de treinar durante uma hora e meia. Então, eu vou optar sempre por mais volume que eu conseguir fazer. Uhum. É, não existe uma receita. Até porque, se eu falar para você que cinco séries crescem, um monte de gente não vai crescer. Mas, se eu falar que 40 séries crescem, um monte é. também não vai crescer. O cara come para isso. O cara se recupera para isso. Sim. Então, o cara nem come o suficiente pra fazer 40 séries, mas quer fazer 40 séries em um dia. Não consegue. Então, é, o grande problema é, a gente tá muito generalista, a ah. gente pega, às vezes, um estudo que fala de um, uma coisa e transporta pra outra, um estudo com um sedentário transporta pro cara que treina 15 anos, não funciona, e vice-versa, né? Assim como eu vejo o cara, por exemplo, é, vamos, vamos pegar o exemplo, rab rabidomiólise. Você tem que é. Você tem ali um, um, uma, um desgaste de músculo, uma microlesão muito severa. Você tem ali a sua CK de 200, você vai para 20 mil, 12 mil, 11 mil. Então, pessoas treinadas que erraram no volume no crossfit, mas não só no crossfit. Mas são pessoas treinadas que erraram no volume. Imagina quem é destreinado. Uhum. Se, você, se o cara vai lá e pega um treino numa internet e faz o mesmo treino. Então, aplicar o volume para quem? É, como que é o perfil do nosso... Uh, o desafio da consultoria é isso. Imagina assim, você fecha uma consultoria que você pode dar um treino igual para todo mundo. Você fecha lá com 100 pessoas. Uhum. As 100 pessoas são iguais? Duvido. É. Duvido. Não, dificilmente. Duvido. perguntar? Algum... Então, eu ia
0: perguntar, e isso se aplica também para descanso do músculo, que você falou anteriormente? Aqui. Exato. Porque é... eu, eu fiz três esportes a vida inteira, assim, só, né? Tipo musculação, aí eu tem uma época que eu fiz powerlifting e futebol. E aí a musculação, meu professor lá quando eu tinha 14 anos falou, oh, vai, descansa 48, 48 horas, 72 horas. É é, 48, é. 72 horas, enfim. E aí no futebol eu corria todo dia. Exato. E aí quando eu fiz powerlifting, tipo, supino era de segunda a sexta, agachamento dois, três dias, até um dia, sei lá, enfim.
1: Então, esses estudos, como eu te falei, eu tenho até experiência prática lá com o atleta paralímpico. Esses estudos, eles estão mostrando que você pode treinar todos os dias. Você tem crossfit agora, né? Pessoal... Crossfit é ah, isso. Ah. Crossfit você treina a perna todo dia. O que muda? O estímulo, o volume e a intensidade. Hum. Se eu, por exemplo, cara, eu quero agachar bem. O que, que eu vou fazer com você? Eu vou fazer você agachar de segunda a sexta. Só que você vai agachar pesado um dia. No outro, você vai só estimular. No outro, você vai aquecer. Entendi. No outro, você vai fazer técnica. Então, você pode treinar todos os dias. É, não tem como eu querer que o cara faça 30 séries de peito na segunda e treine na terça. Uhum. Por isso que o bodybuilder vai lá e faz segunda e dá uma semana inteira de descanso. Agora, se eu colocar 6, 8 séries, 4 séries em um dia, eu conseguiria fazer a semana inteira. Então, por exemplo, a gente já sabe até onde uma pessoa consegue chegar, por causa do fisiculturista. A gente não sabe ainda qual é, por exemplo, o volume... Pra pessoa treinar todos os dias o mesmo equipamento mus muscular. É, não dá pra falar ainda, é cedo. Uhum. Os trabalhos já mostraram que tem resultado, mas, cara, trabalho de seis semanas. O cara vai ficar um ano treinando o peito de segunda a é, segunda. Eu tenho que entender quantas séries. A gente não sabe isso ainda. É, a gente está fazendo tentativa e erro, né? Mas a gente tem que ter coerência. Por exemplo, eu tenho um laboratório, lá eu Lá eu posso ver com força isométrica se o cara, por exemplo, tá despencando a força dele, se tá. Eu consigo ver alguns parâmetros de dano muscular, por exemplo. Mas, cara, é difícil. Você tem que... É por isso que para quem começa agora na área, é muito mais difícil. Sim. Porque o cara não tem o conhecimento, o cara não tem tentativa e erro. A gente que está há muito tempo, já acertamos muito, já erramos muito, já aprendemos muito.
2: né é, você vê aquele biotipo, você vê aquela pessoa mais ou menos parecida com a outra, fala isso aqui funcionou vou jogar para ver daqui, talvez funcione né Exato. mas é sempre um laboratório na realidade cada ser humano sempre. é um laboratório né
1: era para ser era para ser por isso que é a gente tem que tomar cuidado com essa pessoa se alguém vira e vara, vira, fala para você e fala eu tenho a fórmula impecável para você conseguir tal cuidado porque para um pode funcionar para o outro uhum. pode dar um, um desastre
2: ah. e o descanso entre as... fala um pouquinho sobre o descanso entre as... Tava tá vendo o Belmiro postando esse, é, esse o Belmiro hoje. é o cara
1: que mais fala disso né? é
2: mais fala disso o descanso entre as séries está para hipertrofia, assim, né? geral, né? É, um a minuto, gente, de uma é, a, a gente A gente
1: falava assim muito em intervalos curtos, né? É, a gente tem visto uma mudança, tem até trabalho que fala que intervalos maiores talvez sejam até mais interessantes para ganho de massa muscular. É, o que que eu penso, o que que eu coloco? Até porque os estudos também ainda, existem, ainda estão saindo. Eu acho que os dois intervalos são válidos, né? O que você vai casar é com o que você quer para aquele treino, e com a dieta. Uhum. Então, por exemplo, não adianta é, o cara quer perder peso. Cara, intervalo... Ou o cara não tá perdendo... Um, ou ele, ela quer, ele quer dar uma enxugada, perdeu um pouquinho de gordura, mas faz academia pesada. Se ele não tá com uma, um bom aporte energético, não adianta eu querer colocar carga máxima para ele descansar 3 minutos, 4 minutos. Esse cara não vai conseguir chegar naquele lugar que ele conseguiria comendo muito, por exemplo. Né? É, às vezes eu por exemplo, se eu der um intervalo muito longo, eu prolongo o treino. É um cara que também tá sem comida, vai ser péssimo. Esse cara vai despencar a performance dele. Um
2: finalzinho, principalmente. É,
1: exato. Então ainda tem é, ainda falta a gente se conversar mais a dieta uhum. e o treino. Então, assim, por que fase que você tá? Ele tá comendo, cara, ele tá menos do que ele tava na no mês an anterior. Puta, é hora de eu, talvez fazer um treino um pouquinho mais curto. Cara, esse mês eu vou arrebentar de comer, ele vai comer muito bem, vou dar nutrientes, suplementação, eu quero que ele ganhe volume, vão para força também. Então, vamos colocar carga, intervalo um pouquinho maior. Eu tento casar muito isso, né? É, sem eu saber essas informações, a gente vai meio que me tirando no escuro. Mas quando eu tenho esses dados, putz, eu quero um treino curto. Cara, intervalo curto, eu vou fazer esse cara treinar menos, só que ele vai sair dali exausto. Não, ele está comendo, está suplementando, está dormindo, está na melhor fase. Ele vai colocar carga, ele vai colocar peso. O intervalo dele vai aumentar. Eu ainda acho que essa é a melhor forma, né? Mas se a gente não conversar entre as áreas... Mas na prática, na prática,
2: na prática hoje, existe trabalho multidisciplinar? Na prática. Na teoria é bonito. É que o... eu trabalho
1: com atleta, né? Com atleta, com
2: atleta existe. É. Mas pro cara que tá ali contratando na academia, tá pro personal do dia a dia, isso é muito difícil. É,
1: eu tento, eu mais busco parcerias com nutricionistas, mas é difícil. É difícil pelos dois lados, né? Eu, eu tenho uma cabeça bem tranquila, vocês me conhecem. Então, aliás, eu trabalho com nutricionista, acho que foi um dos primeiros, né? Tô aqui há pelo menos oito anos fazendo parceria com o Nutri. Lá no começo ninguém nem fazia ainda. Os caras prescreviam dieta na minha área. Eu já ia ao contrário. Eu falei, não, não quero. Vou ter mais trabalho. Eu quero fazer o meu e ficar bom no meu. Mas ainda é difícil. Ainda é difícil. Ainda tem uh, ainda você, é comum você ouvir o educador físico prescrever um suplementinho. Falar, não, come isso. Aí tem a questão do resultado. Né? Eu, eu, às vezes eu vejo... Eu vou dar até um exemplo dos, dos cursos de nutrição. Né? É, é muito comum o Nutri chegar pra mim e falar, poxa, professor, eu fiz tudo certo, eu passei a dieta perfeita, o cara perdeu o máximo de o que eu fiz de errado? Eu falei, mas por que você? Mas quem te falou que foi você que fez de errado? Por que você já tá com essa ideia de que a dieta tá errada? Ah, porque eu treino... Não, mas por que, que não foi ele? O que, que tem sido você? Sim. Então, tipo, se você acha que alguém tá errado, já tá, já tá errado. Então, primeira coisa, se você trabalha com dois, o Nutri o um educador físico, é tentar ver o que, que aconteceu, o que, que não deu certo, né? É, quem tá todo dia com um aluno é o treinador, isso já é uma vantagem grande, é fato, então a gente tá mais perto do que vocês daquela pessoa é, e aí o treinador acaba ficando um pouquinho mais é, acomodado na área dele, então tipo vou, vou prescrever o meu treino, né é, eu vou passar o que eu quero, muitas vezes você vai treinar, e aí vocês muitas vezes têm que correr atrás e falar vou te dar um exemplo, pô, tô com muita dor, professor, tô com muita dor, Nutri muita dor ah, então eu vou modular, eu vou fazer um, um combo aqui pra você diminuir o dano muscular. Tá, mas e o gatilho? Que é o treino, né? Você quer um exemplo mais clássico que isso? Modulação hormonal. Testo tá em 190, né? O que, que o médico vai lá muitas vezes faz? Vou prescrever testo pra você arrumar a testo, né? Pra você subir ela, você precisa. Mas e o gatilho? Por que que chegou nisso? Ele tá dormindo? Tá comendo? Ele tá descansando? Ele tá treinando? Então, você não arruma, você não parte do gatilho, você parte da solução final. Então, para nós, né, da, da educação física, é mais cômodo ir lá, prescrever o treino, né, muitas vezes, e não passar, ou e não é, é, entender um pouquinho como que tá a dieta. Então, mas, talvez é até uma cobrança maior que o Nutri tem que fazer do próprio aluno. Não, eu quero saber o seu treino. Como é que você tá treinando? Eu preciso saber do seu treino para prescrever a dieta. Também não acontece muito, né? Então, tipo, existe uma, existe uma falta de comunicação que muitas vezes é por falta de, não vou falar interesse, mas é por falta de, não, eu preciso saber mais, eu preciso saber mais da sua vida, do seu treino para conseguir prescrever a dieta, né? Se o Nutri bater a tecla, preciso saber do seu treino, o aluno vai ter que conversar com ele. E aí, uma hora, ele vai colocar os Sim. dois em contato. Sim. Então, isso tem que ser feito acontece em todos os casos? A gente sabe que não, mas é o padrão ouro. E o educador físico, ele tem que entender que é, ele tendo um parceiro nutricionista, é muito mais lucro pra ele. Então, ainda tem essa ideia de que, não, eu vou prescrever alguma coisinha pra ele ali, ainda vejo, ainda vejo o educador físico, por exemplo, o coach, né? o coach de fisiculturismo, não é nutri sempre vai ser quem, quem prescreve hormônio, dieta e treino pra um fisiculturista. Então, tipo, isso é uma cultura nossa, da nossa área. Estamos tentando quebrar isso? Pô, eu, Belmir e vários, vários outros professores, a gente tenta muito quebrar isso. Mas acontece, infelizmente.
0: Entendi. Foda. <risos> é, o Gu, é, assuntos de internet que, que, de tempos em tempos, eles sempre retomam e geram polêmica. né é, Exercício multiarticular, monoarticular, a gente fala que tem que usar, ou não precisa fazer exercício isolado, aliás. Isolado e, e multiarticular. Uhum. Tem cara que fala que não precisa fazer rosca bíceps, tríceps pula... E... Cara,
1: precisa ou não precisa? Existe uma guerra hoje na internet. Essa que é a verdade, né? Então, os, uh, uh, alguns, trein alguns influenciadores, eles, eles des descobriram, aprenderam que gerar conflito dá engajamento. Não gerar conflito não dá. Então, é, isso, existe li literalmente grupos que eles puxam mais para um lado do que para o outro, né? É, e para mim, o mais perigoso é quando você condena ex exercício, né? É, óbvio. Se eu pegar alguém que queira aumentar a massa muscular, eu vou trabalhar muito mais isolados do que um ciclista. Mas eu trabalho isolado com ciclista. Trabalho braço, trabalho membros superiores, né? É, eu passo tudo. Eu passo máquina para qualquer tipo de... Passo máquina, passo membros inferiores, superiores, isolados, multiarticulares. O que eu faço? Eu pego o que a pessoa precisa, então ela é um lutador. Putz, ela precisa treinar o corpo inteiro, né? Ela precisa transferir o que ela faz na academia para a luta, né? Então, eu vou priorizar sempre o básico, o livre, o multiarticular. Mas ela faz também os isolados em máquinas, só que muito menor, em muito menor volume, né? Vou para um fisiculturista, alguém que quer ganhar massa muscular, eu já inverto. Pô, vamos lá. É, primeiro, eu preciso saber, por exemplo, sei lá... É, ele tem um braço muito bom que inibe o ombro e o peito dele. Então, óbvio, ele vai trabalhar menos, menos braço. Sim. Mais peito e mais ombro. Mas, já, mesmo assim, eu já trabalho mais máquina, mais isolados, alguém que quer estética. Então, por isso que não dá pra gente bater o martelo e falar isso não funciona, né? A gente tem vários exercícios que são condenados por uns, aí os outros vão lá e defendem. É, mas, no final... Eu bato muito isso na tecla com os meus, meus alunos que são da, da área. Cara, não é o influenciador que vai falar do seu resultado, não é o artigo, é você. Não teve... O seu aluno não teve resultado? É você. A culpa é sua, né? Teve resultado? Mérito seu. Então, antes de você ouvir alguém que fala não trabalhe é, isolados, por exemplo se o seu aluno não tiver resultado, a culpa é sua. Você ouviu, você não foi atrás, você não usou sua experiência, não usou seu, você simplesmente ouviu, acatou e foi. Uma vez aconteceu uma coisa numa academia que eu estava prestando é, consultoria que foi muito legal. Um, um aluno, é, quando a gente pega o iniciante, é, alguns trabalhos mostram que realmente menos volume Menos exercícios, a dor muscular não é importante para ele ter hipertrofia, né? A gente, essa pessoa treina menos, né? E ele seguia uma pessoa bem famosa na internet que falava, não treina braço. É, então, né, ficou aquele treino bem enxuto. É, e, e esse professor, ele passava isso para muita gente, né? E ele tinha respaldo de artigo naquela época dessa pessoa influenciadora. O que começou a acontecer? Isso aconteceu, isso é fato real. Ele começou, as pessoas não queriam mais treinar com ele dentro de sala. Caramba. Por quê? Tá, tem um, tem um trabalho que fala pra você que você vai fazer dois exercícios pro ocupamento muscular, não vai treinar braço, você vai lá e aplica. Só que você trabalha dentro de uma academia, você tem pessoas, né? É, ah, eu mando ali, eu faço o que tem que fazer, a pessoa que obedece. Não, não é assim. Você não vai no salão de beleza, vai, o cara vai falar pra você... Quando você vai cortar a cabeça, você vai falar aqui pra pessoa, pô, eu quero que você corte assim. Que ela vai falar, não, vou cortar assim porque eu gosto e acabou. Isso não existe. Na academia é igual. O que eu faço com todo mundo? Chega ao meio termo. Mas tem pessoas que não, não. É, o artigo falou isso, não vou fazer, acabou, tchau. E aí o cara foi mandando embora. <risos> porque ele, o, o, a gente, é, o, a, a pessoa né, na, naquela época, ela entendia que ela estava com respaldo científico, só que você tinha, era uma academia em um horário que treinava a gente mais jovem, por exemplo. Então, pessoas que iam com amigos, então ela ia lá, ficava meia hora, o cara ficava uma hora e dez treinando. E o pessoal começou a pegar treino com amigo começou a pegar treino com outras pessoas. Então, tipo, é... é isso é bom senso, tá? É, se tem um artigo científico que fala que X coisa não funciona, eu vou entender aquele artigo. Vou ver a limitação. E aí eu vou colocar aplicabilidade, tá? Cara, eu tenho tanto exemplo bizarro, aquelas quinesio... É, quem nasu tape por exemplo aquelas bandas eu uma vez eu também vi um, um lutador ele perdeu uma luta porque o treinador quis tirar a luta de qualquer é, ele, ele quis tirar de qualquer jeito aquilo do, do, do atleta porque não funciona porque não funciona porque não funciona ele tirou do atleta o cara começou a sentir dor que não acabava mais não era dor era é, assim que Só que é a mesma coisa Gelo. Gelo tem uma discussão grande. Pode fazer crioterapia ou não? Cara, tem cara que vai entrar no gelo e vai falar: Meu, eu tô vivo, eu sou outro, eu tô zero. Pra que que eu vou tirar o gelo dessa pessoa que se sente zero? Porque um trabalho me mostrou que não funciona. Funciona. BCA. Vamos falar é. BCA. Tem gente que ama BCA porque acha que se recupera. Cara, vamos lá. Tá fazendo mal? Quem é aquela pessoa? Porra, professor, tirei meu BCAA, tô caidão, cara, não tô me recuperando. Meu, vou falar o que pra essa pessoa? Então, tipo, gente, a gente tem que ter calma pra analisar um estudo. A gente tá falando de humanos, de pessoas, né? Cara, o que que mal vai fazer colocar um, uma, uma banda numa pessoa que se sente que acha que não tem lesão por causa daquilo? Só que não. Aí, hoje em dia, o que que tá acontecendo? Li um artigo, não, não. Se não for, tira, tira, tira. Não é assim. Depois de 20 anos trabalhando você começa a ter um pouquinho mais de... Traquejo. É, tem muita gente saindo da, da bancada, indo direto para trabalhar, com performance, por exemplo. Ah, no e não tem. Eles, é aquilo e pronto. É aquilo e pronto. Eu falo, gente, não, ixi, tem muita coisa que passa por é. trás. Muita coisa.
2: Eu acho que o Saldanha falava, né, que entre a prática e a teoria tem 10 anos aí de... Exato. A teoria tá, tipo, tá chegando no artigo senti mas a prática tem 10 anos na frente. verdade. Né? Exato.
1: Na verdade tem muita coisa que a gente faz na, na a ciência, que é com base na prática. Pô, funciona, funciona. Mas por que funciona? Vamos, ver, vamos tentar é achar. É contrário, né? Exato. Calma. Mas assim, a gente está numa época bizarra. A gente está numa época bizarra. E aí agora a gente tem né a, a, a propriedade intelectual da pessoa, não, porque o artigo não se discute. Ciência não se discute. Calma. Às vezes você tem lá um artigo falando que tal coisa aumenta a síntese proteica. Não estou falando de hipertrofia. Só que já transferem para hipertrofia. Ah, já, é. E é assim. Foda. É a nossa época.
0: O Gu, eu vejo no seu Instagram, às vezes, você treinando, e aí você faz lá uns exercícios é, básicos, né? De base, não, não de simples, mas de, de bases, Sim. assim, né? De agachar, de terra, de empurrar, puxar e tal. E tudo livre, multiarticular, barra e tal, né? Isso é aplicável para todo mundo? Ou, sei lá, o senhorzinho lá tem que ficar a vida inteira no, na maquininha?
1: É aplicável para todo mundo. O que muda é a progressão, né? Quanto mais básico for o treino, quanto mais livre, melhor é pro corpo dele. Mas eu tenho pela noção de que tem gente que não consegue agachar, não consegue fazer um terra. É, e aí a gente vai trabalhando a progressão. Eu trabalho com exercícios bem complexos, né? Por exemplo, uma pessoa, ela fez uma cirurgia, eu, tô com uma, eu tenho até, até, por exemplo, que fizeram cirurgia, né? E elas têm limitação e elas são liberadas para ir para o treino. Eu passo coisas complexas para ela. Ela vai fazer, ela não consegue. Ela faz com a barra. Faz com a barra. Se, vou te dar um exemplo clássico. Deixa eu pensar. É, vamos, vamos pensar numa coisa bem simples. Front Squat, Então, o agachamento frontal. A gente usava muito aqui no passado, com a barra aqui. Por quê? Porque eu tenho encurtamento no punho. Não consigo segurar. Eu vou tirar isso para a vida inteira e vou deixar ela ficar mais encurtada no punho? Ou eu vou fazer... Tudo bem, então... Eu não vou contar o fonte squat hoje para ganho de massa, mas ele vai entrar no aquecimento. Por quê? Libera isso. Eu preciso que você não consiga erguer o ombro porque eu sou encurtado, pelo amor de Deus. Barra, faz com a barra, mas destrava isso, né? Uhum. E às vezes as pessoas pensam o contrário. Não, eu, tanto que eu, no, o meu treino sempre tem dois blocos. Eu chamo um bloco de preparo muscular, o nome já fala, o preparo. Então, ali eu trabalho mo mobilidade, flexibilidade, agilidade, trabalho core e aí vem o treino. Então, sempre que eu tenho uma limitação eu jogo pro preparo. A barra vai lá até você conseguir. Tem cara que chega para mim e não consegue segurar a barra, porque tem um peito encurtado. É aí eu vou, eu vou fazer o quê? Não, vamos tirar a barra então, porque... Não, pelo contrário, vamos fazer só com a barra, você vai ter que desencurtar isso. E, às vezes, na musculação isso é muito ruim. Porque aí a gente já entra com uma visão contrária, né? Máquina. Porra, máquina é ótimo porque você senta lá empurra. Seu core, por exemplo, nem. Não, mas eu preciso ter o meu core, o mínimo ali, né? Tipo, ah, não, mas você faz abdômen depois. Não é a mesma coisa. Imagina que você vai segurar alguma coisa caindo em cima de você. Você cai, você despenca junto. Porque não tem base. Então eu sempre tento mesclar, mesclar esses dois objetivos. Legal,
2: legal. legal. O, 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 e. Você é, falou que trabalhou com atleta é, de luta tal, musculação. Qual uma, a modalidade que você trabalhou que você achou mais complexa? O que você acha que é mais difícil uhum. de trabalhar? O que você acha que é, é, assim, é, é desafiadora é, a palavra?
1: É, as pessoas sempre pensam em gesto, né? Tipo, nossa, imagina trabalhar com esgrima, deve ser umas coisas... Eu trabalhei com, por exemplo, beisebol, totalmente diferente. É, o meu problema não está no gesto, porque eu não acredito tanto em especificidade, eu acredito em transferência. Então, eu não fico preocupado em imitar o gesto que o cara está fazendo exatamente na academia, porque o cara já faz isso no treino, no treino dele. Então, eu, eu trabalho com transferência. O que mais é difícil é volume, volume regaça. Por exemplo, imagina alguém que corre, um maratonista. Esse cara, ele roda muitas horas por semana, muitas, para se preparar para uma maratona. Isso é difícil, isso é difícil. Porque é um cara que vai correr lá a semana inteira, várias e várias horas, pra fazer uma prova de 42 quilômetros, eu tenho que colocar a perna no treino dele, por exemplo. Então, é, é, ciclismo de longa duração, triatlon, esses esportes são mais complexos. MMA é um pouco complexo? Cara, o MMA tem muito treino, mas uma hora você faz força no grappling, outra hora você tem um cardio no box, Então, acaba sendo... Agora, por exemplo, maratonista... É todo dia o cara correndo de segunda a segunda muitas vezes. Isso é bem complicado. Imagina a parte nutricional, a parte de treino encaixar treino. Eu acho para mim é o mais complexo quando o cara, um ciclista, quando o corredor tem um volume absurdo. Cara, como você comparar um maratonista com um velocista? Quando você olha para os dois, quem que parece ser mais saudável? Quem parece que tem menos lesão? Então você tem lá o, o velocista. Grande, forte, muita massa muscular, treino curto e intenso. Você pega o maratonista. Magana. Cara, magro, é, volume sempre cansado, fadigado. É isso, o volume é muito mais complexo para se trabalhar.
0: Entendi.
1: Cara, a intensidade é baba, é uma lindeza. Volume é complicado.
0: Legal. Hugo, ah, legal. Nesse caso aí do maratonista que treina todo dia. Ele treina todo dia e eventualmente, ele, sei lá, surge uma dor no joelho. E essa dor no joelho provavelmente ou por sobrecarga ou por fraqueza muscular. Cara, como que encaixa isso no treino do cara sem ele precisar parar, porque ele não quer parar?
1: É, sempre é passar com o físio, sempre, né? O que alguns recomendam, por exemplo, você pode colocar iso isometria para tentar se manter. Oclusão, você pode colocar oclusão vascular, por exemplo, e tirar a carga do cara, para o cara ter o estímulo com pouca carga. Você consegue fazer, já vi gente indo para piscina, por exemplo, você tem algumas estratégias. Sim. O mais importante é, não passa pela gente. Então, cara, eu... Assim, o cara tá com dor, eu falo, não mexo. Sim, físio. Legal. O físio vai me passar o que eu tenho que fazer. Então, essa legal. história de que... Mesmo com teste, às vezes eu tenho um puta desequilíbrio lá. Entre um atleta. Uma perna esquerda pra perna direita. Eu vi que ele tá realmente com desequilíbrio. Eu fiz o, o teste de força convencional. Eu vou lá e faço. faço. Faz um gesto. Por exemplo, faz um salto unilateral. Eu vejo que esse cara tem um... Ele tem uma compensação muito grande de um lado para o outro. É físico. Porque eu preciso achar onde está isso. Então é o físico que vai fazer os testes funcionais. Pode ser encurtamento, pode ser fraqueza, pode ser um monte de coisa. Então eu diagnostiquei que ele tem um desequilíbrio de força e funcional. O físico vai lá e ele vai fazer um check-up mais funcional ainda. Porque às vezes é uma coisa que o joelho dele produz menos força do que o outro, mas é uma compensação que vem lá da lombar, por exemplo. Entendi. Então, tipo, eu preciso... Aí eu passo pro físico. Eu, eu, eu trabalho com médico, físico e nutri. Cara, Muito numa melhor, boa. Cara. Nunca perdi cliente por isso. Muito então, é, eu prefiro assim do que ir lá. Ah, não, você tá com desequilíbrio? Não, então vamos fazer unilateral na cadeira extensora. Até moer um lado pro outro. Pode não ter nada a ver com o joelho. Pode ser em outro lugar, pode ser uma dor, pode ser alguma coisa. É
0: muito legal.
2: Aqui no Brasil é, até coloquei meus filhos na academia, né? E aqui no Brasil ele tem uma, um limite de idade, né? É, 12 anos para frente, então. Que qual que é a sua opinião sobre isso? Criança deve, pode fazer musculação? Qual que seria a idade correta, etc, etc, etc? É,
1: quem anda é musculação vai falar que pode, né? É, eu não vejo o problema. São dois pontos. Primeiro, é, se a gente for pegar a ciência, a gente fala que se for uma criança muito nova, uma criança baixa de 12 anos, primeiro, tentar fazer da forma mais lúdica possível e treinar as capacidades. Então, não é usual eu pegar uma criança de 12 anos e querer que ela vire fisiculturista nessa, nessa idade. É discutível? É, porque você pode querer que ela vire um jogador de futebol. Então, quem é do esporte de fisiculturismo pode querer que o filho dele vire um fisiculturista. Então, isso é muito discutível. Ele é o pai. Mas, de uma forma geral, a ciência traz o quê? Se é novo, se a criança é muito jovem, trabalha força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora. Tenta ser, é, não tenta direcionar para um esporte. Por exemplo, a gente tinha isso muito no passado, né? Principalmente na base soviética, enfim, na, na, na base do leste europeu. Vamos direcionar, China também, Coreia, vamos, vamos direcionar aquela criança para o vôlei porque ela é alta. Ela pode querer nadar quando ela crescer, mas ela ficou o dia inteira treinando uma coisa que ela pode gostar e querer fazer outra. Então não é aconselhável. Você tem que deixar aquela criança o mais completa possível. Ela tem que ser forte, ágil, tem que ter mobilidade, equilíbrio, coordenação motora e aí ela vai chegar num ponto que você vai por ela para algum lugar, Porque ela já, já tiver uma base boa. Mas é muito discutível. Pai é pai. Então um cara que pode te dar o ei para criança porque ele querendo que ele vira um fisiculturista e faz musculação seis vezes por semana. Não sei como a gente proibiria isso, né? O que a academia faz é colocar a idade. Mas recomendação geral seria isso. Tá, então, entendi. Isso é muito é. legal.
0: Em adolescência, Gu, você prefere o cara... É, é porque, assim, é, eu já vi uns casos, sei lá, em colégio americano, em faculdade americana. Sim. O cara, ele é bom no basquete, no beisebol e no... Sim. E, enfim, em três esportes, cara. Só que isso é raro, né? Porque normalmente, realmente, a galera Sim. entra naquela fase dos 12 anos que compete em esporte, uhum. ele se especializa né? naquilo, né? Quase sempre. O do futebol estudar, é só o futebol.
1: Não tem tempo para isso. Ah. Então, lá fora é diferente porque a força vem desde o começo. Então, o cara, de um moleque de 13 anos, já faz força. Faz é muito olímpico, muitas vezes. A gente aqui nem tem isso em grade. Nem, nem, nem tem força em grade. Você não vai achar criança fazendo academia não. numa escola. Lá fora é totalmente diferente. Lá, desde jovem, a base dela é a academia. E a academia complementa o esporte dela. Então, se você for pegar um menino de 12, 13 anos, ele já vai aprender a fazer um movimento de levantamento olímpico, de agachamento, de coisa básica. Ele vai começar a aprender, vai melhorar e vai ficar cada vez mais forte nisso. Aqui a gente... Puta, é outra realidade. Não tem isso, vai demorar muito tempo para ter. A gente mal tem quadro em escola, algumas vezes. Uhum. Então, o que eu acho? É, a gente, eu prefiro que a criança, é, ela pratique um esporte. Então, isso é ótimo, né? Só que se a gente for pegar o pé da letra, o ideal seria que os pais eles complementassem esse esporte. Então, a, vamos pegar a bola, futebol, né? O padrão ouro do Brasil. É, o pai vai lá e leva o filho três vezes por semana pra jogar bola, quatro vezes. O moleque vai lá, joga bola, joga, joga, mas não leva numa academia, por exemplo. Então, jogar bola não fortalece, não melhora a articulação, nada disso. Ele, ele joga bola, o moleque vai correr, vai tomar pancada e é isso. Lá fora, não. Se ele vai jogar basquete numa escola, ele já vai ser preparado com a parte de força... Então, a gente não tem essa base, a gente tem que, tem que partir de fora, né? Aí, tudo bem, eu, eu, a, pegou um moleque de 13 anos que treina a semana inteira um esporte, cara, eu, pra mim é obrigação você levar esse moleque pra uma academia, ele precisa, tá? porque ficar correndo pancada todo dia, realmente não vai Mara ser tão lá. bacana. Mas não vai partir de governo, não vai partir de escola, muito difícil. Pelo menos não as que eu conheço. Sim, eu...
0: Hugo, conta a sua história um pouquinho na Integral e tal, que é, eu conheço você de lá e há muitos anos assim, como que você eu parou na Integral? Nem na
1: integral? integral. Eu conheci o Dr. Bragança, eu coordenava uma academia muito grande aqui em São Paulo, a Trending. E é, o Dr. Bragança era amigo do dono, né? Trabalhava naquela época com lei de incentivo fiscal também, projeto para incentivo de estadual e federal. E aí, eu conheci o Dr. Bragança, conheci ele num dia, começamos a conversar. Aí, o dono da academia falou: Ah, ele não tem de, su de suplemento, ele toma, ele gosta. <risos> Falei um pouquinho, eu tava no mestrado, tava entrando no mestrado. Aí, eu conversei com o Dr. Bragança. Outro dia, a secretária dele me ligou: Falou, vem, vem aqui, quero falar com você. Já me contratou, nunca mais saí. Aí, puta, integral, eu já trabalhei desde. Cara, já ajudei eventos, já fiz várias áreas ali dentro, já consegui. Fui muito para evento. É, sempre trabalhei com conteúdo, treinamento de produto, palestra com vocês mesmo. Então, eu faço, sempre fiz muita coisa lá, né? Legal. Hoje em dia eu estou mais focado em conteúdo, então hoje em dia eu faço a parte de conteúdo lá. Tudo que você lê no site, na integral, geralmente sou eu que escrevi a parte técnica, é, dos produtos, o blog eu também escrevo bastante coisa. Tem uma equipe lá que escreve para o blog também, que é a parte de CEO, né? Uhum. Para alavancar.
0: Uhum. E
1: é isso que eu mais faço hoje. Dou alguns treinamentos também junto com o Nutris e por aí vai.
0: Legal. O mestrado você fez pensando em carreira
1: acadêmica ou não? Cara, eu, eu, eu dei aula. Dei aula em duas ou três universidades antes de. Hoje em dia eu tô só empresa, né? E, mas eu comecei dando aula na universidade, comecei a montar uma laboratório por causa disso. Era pesquisa e aula, né? É que aí a docência cada vez mais começou a. O, o valor da hora aula começou a cair. E você dá um personal hoje em dia. Um, um ah. aluno seu é um valor de um mês de aula que você dá duas matérias, por exemplo. Sim. Então, a conta começou a não fechar. Aí eu, mas eu adoro dar curso, dar palestra, aula em pós, né Do bastante.
0: O que te preenche mais? Tem alguma atividade? não O personal ali na rua, no, no dia a dia? Ou, de ou... gosto ou de salário? De não, gosto. de gosto. É. De preenchimento mesmo. Nossa, assim. é muito dividido. Se assim. você ganhasse muito bem nos dois, assim qual que seria qual te preenche mais assim? Se não tivesse esse não trabalho, eu não, acho gente. que
1: aula eu acho que dá da aula em pós Dá aula em pós principalmente é, a parte prática eu gosto bastante gosto bastante mas da aula é, porque quando você vai dar aula numa pós é, é muita coisa envolvida é você estudar é você preparar é você quando você vai dar aula você volta com mais conhecimento ah eu dou aula muito para nutrição por exemplo putz eu volto com o dobro do que eu fui porque eu tenho muito exemplo né então, hoje, se eu consigo na minha carreira fazer o que eu faço, foi dando aula de, para um nutricionista. Ah. Que eu comecei a pegar algumas coisas do outro lado. Sim. Mas por que, que ela tá, ele está achando que ele está errado? Por que, que ele. Por que que, né? Você vai. Porque quando eu estou só na minha área, não. A gente fala sobre a minha área e pronto. Agora, na parte da nutrição, não. Você vê coisas que a gente não tem a visão como educador físico.
0: Sim. Né? Essa, esse lance do Nutri de dar aula para nutricionista veio da integral. Eu lembro que uma época você até fazia a nutrição, não fazia? Ou não? Eu fiz um
1: ano de nutrição, mas não consegui por causa do uhum, tempo. Uhum. É, foi pela Integral? Eu não lembro. A Integral eu começava a falar de suplemento junto com o Nutri. O uhum, por exemplo. Uhum, então uhum. eu falava de treino e suplemento, o Nicastro falava de suplemento e dieta. É, acho que a partir daí começou a linkar. A partir daí começou a linkar.
0: Legal.
2: O Nicastro era da Integral também? É, era. Nessa época era, era os dois. Quer dizer, a Integral, a Integral na realidade criou um monte de... de, de de profissionais assim, ou, ou quer dizer, né? fez um nome de um monte de profissionais. Você é, é
1: o expert mais antigo agora, né? Sou, sou. É, hoje se você pegar os experts que tem nas outras empresas, boa parte vai ser a gente que, que jogou fio. no mercado. <risos> é. Isso é fato, a gente é integral, sempre teve um time... A gente investe em expert há muito tempo. Então há muito tempo a gente... Quem criou é isso foi,
2: foi, foi, foi a integral?
1: Foi a integral, os dois primeiros foi eu e uma pessoa, e um cara que se chama Rafael Braca. Então a gente... Eram os dois primeiros integrais eh, experts que teve na integral. Pelo que eu me lembro, foi a gente que começou o antes que eu. Mas passou muita gente boa, muita gente. Legal. Dá.
0: Legal. E o que você pretende fazer, Igor, no futuro? aí Daqui a 5, 10 anos, onde vai estar tá o Gustavo tá barquilha Fazendo o quê? Uma boa pergunta. Ou não para para pensar nisso?
1: Não, eu acho que a tendência é a gente começar a tirar o pé. né Então, eu provavelmente eu vou investir muito mais no meu laboratório. Eu já tenho muita parceria com o educador físico e Nutri, então eu quero estreitar isso. Então, usar o meu laboratório, usar as avaliações é, para trazer outras pessoas, por exemplo, eu não trabalhar com o treino em si, mas eu direcionar para aquela pessoa, prescrever o treino. Isso é legal. Eu acho que essa é uma, é uma visão, o Nutri também, né? O Nutri, quando você traz ele para o laboratório com uma trata dele, com um paciente dele, você consegue mostrar para ele outras áreas. Então, eu gosto muito desse network. A tendência para o futuro, eu acho que é muito essa. É eu trabalhar mais com parceiros, né? Óbvio, continuar dando aula em pós, isso eu vou até um bom tempo. A parte online me interessa, fazer os lançamentos, fazer as planilhas, tudo que for online é bem interessante, uhum. mas eu acho que o laboratório. Eu quero trazer mais parceria. Educador físico, médico, físico, nutri. Então, é, eu não tenho muito problema não em trabalhar com outras pessoas da minha área, por exemplo. Trabalho com vários, vários. Muito
0: Teve até uma coisa que eu lembrei agora que eu ia te perguntar, acabei esquecendo. Eu, eu acho que a profissão do profissional de educação física está mais valorizada do que antigamente. né? Antigamente muito. tinha aquela coisa do preguiçoso, do, muito. que pegava as menininhas na academia. Isso
1: só dava bola para mulher, só homem. Só dava bola para mulher, é. Hoje não, né, cara? Hoje é um é, profissional bem respeitado, sim, sim, não, é. muito
0: bem remunerado, dependendo do lugar.
1: É, é, óbvio, a gente tem realidades de lugar para lugar. É. Né? Então, a gente está falando em São Paulo. Então, realmente, a realidade de São Paulo é diferente de uma cidade de 100 quilômetros daqui ou mais, é verdade. mas é, nos grandes centros hoje em dia a, a hora a aula está muito melhor, é, você tem um pouquinho mais de credibilidade. Hoje em dia, por exemplo, não é tão fácil mais você desmarcar na hora um personal porque o cara já vai cobrar você porque ele já tem um pouco mais de segurança, é, estudando mais. O personal hoje em dia, ele no passado o físico turista era aberração do jogador físico, né? porque era o cara forte, era o cara que treinava, e a, a, muita gente da minha área tinha medo dele, porque tomar um aluno, às vezes o cara nem era formado, mas Sim. tomar um aluno. Hoje em dia, o educador físico, ele percebeu que a roupa que ele usa, Sim. o corpo dele é seu cartão de visita, mas também o cérebro. Então, ele estuda mais. Rede social, é óbvio que a gente está chegando num ponto também que está dando conflito de tráfego ali. Então, o Cara, eu estou vendo o link patrocinado, você fala, não é possível, né? É, hoje em dia na moda. Se você é um personal fracassado, venha comigo que eu vou te ensinar a ser um personal. E sim, sim. tem cara que é fracassado, mas ganha dinheiro fazendo isso. É, então é. tá bizarro. Então, é, ainda tem algumas Boa. coisas assim que eu acho que falta a gente da nossa área para. Cara, vamos lá, para. Vamos entender o que tá acontecendo hoje, né? Mas, de uma forma geral, sim, a gente é mais valorizado e o personal entendeu que ele tem que ter mais postura de pegar a menininha quando ele dá, tá dando aula, por exemplo, de atenção só pra mulher, isso diminuiu muito, né? Hoje em dia o personal ele virou uma questão, uma pessoa de negócios. Sim. Tipo, não, eu vou, tenho postura, porque se eu fizer tal coisa, o outro vai ver e não vai querer treinar comigo. Melhorou muito, né? Óbvio, ainda tem as ainda curvas, falta, né? É. Mas enfim, mas melhorou muito. Ainda mais numa, numa academia de conceito, é, é extremamente profissional a coisa. Ah, é, eu vejo profissional educador uh, físico atendendo em consultório, tipo... Isso cresceu muito. Uhum. Isso, na verdade, isso foi uma das coisas que. Porque a gente tinha lá o Nutri todo bonitinho, né? O Nutri mesmo, todo engomadinho hoje em dia. O médico nem, nem se fala, e é lá o personal. Roupa da baixa do joelho, camiseta na larga. Então hoje em dia mudou. Hoje em dia tá todo mundo alinhado. A gente. Uhum. Óbvio, não é uma bermuda, não tô falando isso. Mas a gente tem a postura. A postura do que falar, do como falar, Sim. do jeito que falar. Para quem você atende, como você atende, o que você faz. Então, melhorou muito. Por quê? Também oferta e demanda, né? Sim. A gente tem muito profissional saindo cada ano. Então,
2: legal, Foda, muito, muito legal. Top, top. E aí, Gugu? Boa conversa com o Gugu. Obrigado, Gugu, por ter vindo aí.
1: Imagina, foi é
2: um casa, prazer. A casa, a casa já é sua, né? <risos> já dá aula pra gente para a gente. Se dá aula na pós do Rodolfo, né? esportiva, dá... Dá aula na pós do Belmiro de personal e deu da, da aula na pós da Tati de, Exato. de farmácia. né Então, quer dizer, você já deu aula em várias pós-graduações. Esse cara era mais aí. Tem mais, hein? Tem mais já outras valorou. aí, com certeza. Com certeza. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Eu não. que
1: agradeço. É sempre bom estar conversando com vocês. Já estou em, em casa já há alguns anos, né? Sim. <risos> então, é, alguns dos, um dos cursos que eu mais gostei de dar foi realmente com vocês. O de Campinas foi um, por exemplo. Acho e é, é muito bom estar aqui. O que precisar, sempre vou estar aqui. Me chame. Pô, muito obrigado, Gu. Valeu. Regina, eu agradeço. Valeu, Valeu gente. Pessoal. Até mais, pessoal. Até